0: Der Ruhrtalk. Talk. Menschenmacher Marketing. So, heute der Ruhr Thorsten Görke. Heute wird es flüssig sozusagen, zum, zum zweiten Mal. Also nicht bei dir zum zweiten Mal, aber zum zweiten Mal flüssig. Hat ah, okay. er neulich den, den Axel Kluh Bescheid, die Monkey 47. Ich weiß nicht, ob ja, deine Kollegen auch kennt. Ja, ist gut. Genau und ähm, da haben wir ein bisschen über Gin gesprochen. Auch ein tolles Getränk. Auch ein ja. tolles Getränk, genau. So und jetzt sind wir bei dir, Thorsten und äh, in deiner, ja kann man sagen, mal Weinhandlung dazu, ja. oder wie ja, willst du ja, es selber ja, beschreiben? Nee, ne? Weinhandel Bürgerheim heißt ja, ja, es ja. Genau. Und ähm, ist jetzt aber in dem Sinne, du erklärst da sicherlich gleich noch ein bisschen mehr davon, ähm, jetzt nicht, nicht das, das kleine Geschäft, wo du reingehst und ein paar Flaschen Wein, äh, ich sag mal, für den, für den Hausgebrauch kaufen kannst, sondern sag mal, du es ja schon mit, mit dem Weinhandel ähm, ja, ich sag mal auch ein bisschen Gastronomie und ähm, auch quer durch Deutschland
1: eigentlich, glaube ich, äh, sind deine Kunden verteilt, oder? Ja, eigentlich weltweit, also mhm. wobei, aber auch wir für den täglichen Bedarf Weine ab 5 Euro ja verkaufen. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein kleiner Shop. So groß ist der gar nicht. Das richtig große ist eigentlich äh, unter dem Parkplatz hier an der Hohenzollernstraße ein ganz großer Weinkeller, wo auch viele Schätze lagern. Und äh, ja, hier kann jeder kommen, von äh, 13 bis 18 Uhr Wein kaufen und wir beliefern aber auch viel Gastronomie, hier so in Nordrhein-Westfalen, aber dann auch deutschland-und-europaweit, also bis Sansi oder Tantris in München oder in Monaco mit speziellen Sachen und äh, sehr viele Firmenkunden für so Präsente und Geschenke und eben auch so als kleines Spezialgebiet Premium-Weine, also Weine, die Vielleicht ein Ticken mehr kosten, 50, 100, 500 oder 1000 Euro und da geht auch viel äh, ins Ausland, speziell nach Asien oder nach Osteuropa.
0: Jetzt haben wir ganz schnell einen Drop-In sozusagen gemacht und mhm. äh, ähm, aber bevor und auf die Themen gehen wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe ein, aber äh, bevor wir das jetzt machen, stell dich selber vielleicht noch mal ganz kurz vor, also du hast ja auch nicht immer Wein gemacht, wahrscheinlich schon auch ein bisschen bisschen, bisschen länger oder sich dich dafür auch interessiert, auch familiär äh, bedingt, soweit ich weiß, es ist, ist ja auch schon ein bisschen so in die Wiege gelegt worden, gebe wir gleich alles nochmal so durch, mhm. aber äh, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich ähm, bin jetzt 54 Jahre, bin gebürtiger Schalker, aber Gladbach fan
0: So, es gibt auch, ja? Ja,
1: meine Großväter haben mich, da war ich acht mit ins neu gebaute Parkstadion genommen und hat Schalke gegen Gladbach gespielt mit Günter Netzer und ja, man wechselt ja viel im Leben, aber den Verein behält man. Mhm. Und ich äh, trinke noch gar nicht so lange Wein. Ich habe so vor circa 20 Jahren eine Leidenschaft für Wein entwickelt. Äh, mein Vater war im zweiten Berufsweg auch Weinhändler und das hat mich aber am Anfang oder in jüngeren Jahren nicht so angefixt. Ähm, ich äh, habe mit äh, jungen Jahren professionellen Sport betrieben. Ich war Frisbee-Profi. Und habe mein Geld mit Frisbee-Spielen verdient für zwei, drei Jahre. Bin dann in den Bereich Kommunikation habe eine Agentur gegründet, die es heute noch gibt. Die heißt TAS Emotional Marketing. Damals mit dem Thomas Siebmann zusammen. Hab das, war da Mehrheitsgesellschafter. Habe das leidenschaftlich fast 20 Jahre betrieben. Für große Marken gearbeitet, große Events veranstaltet, Verkaufsförderung. Bin da 2008 ausgestiegen. Äh, hab ein Auszeitjahr genommen und habe dann praktisch den Beruf gewechselt und bin Weinhändler geworden. Okay, ah, ein richtiges, komplettes Jahr. Erstmal gar nichts gemacht, ein bisschen
0: gesammelt und, und in ja. der Zeit, quasi wenn du jetzt selber sagst 20 Jahre... Äh äh, gut, da kommt es jetzt nicht ganz hin. Also, insofern hast du mit dem Weintrinken quasi vor schon angefangen. Äh, aber ja,
1: 20 Jahre Agentur.
0: 20 Jahre Agentur. Ja. So, und in, in dem Auszeitjahr, Sabbatical, sagt ja. man ja heute so, Neudeutsch äh, dazu, da hast du dich dann orientiert und gesagt und, und geschaut, wie wird jetzt mein weiteres berufliches Leben ausschauen? Oder? Ja, das
1: ist eigentlich eher danach entstanden, äh, wenn man. Also in der Auszeit bin ich wirklich oder habe ich relativ komplett runtergefahren und dachte auch, dass ich nach der Auszeit weiß, was ich machen werde und will. Das Gegenteil war der Fall und ich habe dann mehrere Sachen begonnen, auch im Bereich Kommunikation wieder, sowohl in einzelnen Projekten als auch auf Agenturseite, habe mich aber hier auch schon am Weinhandel Bürgerheim beteiligt, hatte auch, weil ich ja eben auch stark aus dem Eventbereich komme, auch einiges an Weinevents vor und sprich äh, einfach so viele Sachen, die parallel und nebenher gar nicht zusammengingen und nach einem halben bis dreiviertel Jahr hatte ich mich relativ verzettelt Okay. Hm. und habe dann nochmal in mich gehorcht und bin in mich gegangen und habe halt gespürt, dass die Energie nochmal den Bereich Kommunikation aufzunehmen einfach nicht da ist, sondern eine, eine große Leidenschaft für Wein sich entwickelt hat und äh, ja, und dann bin ich meiner Leidenschaft gefolgt, eigentlich zum zweiten Mal in meinem Leben, weil die Agentur ist ja auch aus so einer ähnlichen Leidenschaft entstanden. Und insofern war das eine sehr im Nachhinein genau die richtige Entscheidung.
0: Mhm. Und du sagst jetzt, weiß ich nicht in dem Jahr du hast überlegt, was, was mache ich jetzt? Bist auch gereist, ich sag mal, das machen auch viele, ich sag mal so in solch einem Jahr, um sich so ein bisschen die Welt anzuschauen, an, an verschiedenen Orten Inspiration aufzusaugen, ich sag mal Zeit zu finden, nachzudenken, war das bei dir auch so der Fall?
1: Oder? Ja, nicht so stark, weil... Ähm ich eine ganz junge Familie hatte und wenn dann ein Kind unter ein oder ein Baby unter einem Jahr ist, ist es schwierig dann zu reisen. Ich habe hier und da ein paar Sachen alleine gemacht, aber eben auch nicht über so einen längeren Zeitraum mit der Familie, sondern eher das Leben hier genossen, ja, die Kinder auch genossen. Das ist auch schön, so jeden Tag mit seinen Kindern zusammen zu sein. Das war eine ganz tolle Zeit. Oder ansonsten sehr viel kleine Sachen, ähm, so die, wo man einfach irgendwie im Tagesgeschäft, oder wenn man Daily Business ist. hat, nicht zu kommen. Damals noch meine 1200 CDs digitalisiert, <lacht> kann man sich ja jetzt zehn Jahre später auch nicht mehr vorstellen. Okay. Aber damals war das ja noch so. Yeah, yeah. Äh, oder in Fußballstadien so Groundhopping gefahren, wo Schön. man wo noch nie war, mal nach Kaiserslautern-Spiel geguckt und <lacht> und laut oder Freunde besucht, die man so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Lauter solche Geschichten ähm, oder auch einfach Sachen besucht, die mich oder mir angeschaut, die mich interessiert haben. Ähm, die mich, die sie so für, für mich selber irgendwie mich auch dann weitergebracht haben.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du, ich sag mal, dann, dann schon angefangen hast, dich äh, ich sag mal, am Weinhandelbürgerheim hier zu beteiligen. Wie kam das dazu? Also gibt's, gibt es da eine Vorgeschichte zu oder wie ja. was hat man für Möglichkeiten, sich am Weinhandel, Weinhandel Bürgerheim. zu beteiligen? Hm
1: ist äh, der älteste Weinhandel hier im Ruhrgebiet, hm. 1867 gegründet. Und der war eigentlich nie privatbesitz Der gehörte einem Verein, der heute Gesellschaftsverein heißt. Der ist 1807 gegründet. Äh, das war danach die Zeit, wo äh, nach dem Sturz Napoleons und dem Wiener Kongress das Ruhrgebiet an Preußen gefallen ist. Und äh, man hat dann eben auch eine Möglichkeit gesucht, in Zeiten ohne Wo die einzige Kommunikation ja persönliche Treffen und Briefe waren, äh, es auch noch nicht Gaststätten in dem Sinne für eine gewisse Oberschicht Schicht gab, ja. wo man sich einfach in den Herrenhäusern oder Schlössern getroffen hat, äh, ein, eine Plattform zu finden, um Zugereisten den Zugang zur Gesellschaft zu ermöglichen, also eben diesen preußischen Beamten mit dem Bürgertum zu vernetzen, auch sicherlich Töchter zu verheiraten. Und dann wurde 1807 dieser Verein gegründet, reiner Männerclub logischerweise damals. Und äh, es gab dann in Essen insgesamt drei Clubs, drei dieser Vereine, äh, einen eher so für die Handwerker, einen fürs Bürgertum und einen für die industriellen Politiker, Rechtsanwälte, Notare und so. Und die sind dann äh, in, der, äh, in den 30er Jahren der Nazizeit zusammengelegt worden zu einem Verein, der halt bis heute noch existiert. Und einer dieser Vereine hat, war halt sehr weinlastig und hat ein neues Clubhaus im Zweiten Hagen, also da, wo heute noch in der Nähe die Sparkasse ist, mhm. gebaut. Und das war der erste Fasskeller in Essen. Und es war auch zu einer Zeit, wo äh, Weine nicht in der Flasche abgefüllt verkauft wurden, sondern die Händler haben Fasspartien gekauft oder dann vor Ort abgefüllt. Okay. Äh, die Wein, die Winzer waren Weinbauern, die wirklich diese Fässer abgegeben haben und die wurden mit Kutsche transportiert. Und, äh, und dieser Verein äh, hat sein Clubhaus nach dem Zweiten Weltkrieg, weil in der Innenstadt ja alles zerbombt wurde, hier an der Hohenzollernstraße im vorderen Bereich gab es ein sehr schönes altes Haus, so von innen ein bisschen die Villa Högel in Klein. Und ich mhm. bin schon viele Jahre und auch schon vor der Weinzeit Mitglied in diesem Verein. Und hatte ähm, dann in diesem Auszeitjahr eben auch mich so ein bisschen darum gekümmert, ob man dort äh, vorne hier bei uns äh, in dem Clubhaus umbaut und so ein Clubkonzept nochmal neu aktiviert und hatte in der Zeit Kontakt zu dem Weinhandel und habe gemerkt, was das für ein Potenzial ist und habe praktisch ein Angebot abgegeben, äh, mich zu bewerben okay. oder den zu erwerben. Und habe das mit zwei Partnern zusammen gemacht. Also unglaublich viel Historie schon. Ja, schon ja, alleine irre in viel Historie, ja, ja, ja. Mhm. Äh, ein, ein weiterer Historienteil geht auf Alfred Krupp zurück, der auch eine Wein, Wein eine Weinhandlung gegründet hat. Es gab ja auch hier im Ruhrgebiet die Kruppschen Konsume, über 100 Stück, wo mhm. nur Kruppianer einkaufen durften. Den letzten so, in der Art gibt es ja noch auf einer Margaretenhöhe. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es ein Revo oder ein Edeka ist, aber Edeka das ist auch relativ mh. erhalten so vom Gebäude ja, her. Ja. Und äh, die Weinhandlung, der Weinkeller war damals äh, 1880 der modernste Fasskeller Europas. Also, wenn die das machen, machen die das richtig. Und ähm, äh, mit mehreren hundert Festern, die dort gelagert wurden. Äh, und das war am Limbecker Platz, also wo heute im Prinzip das Cinemark steht, vor den, äh, also vor den Werkstoren. Das war ja praktisch der Eingang der Kruppschen Fabriken. Okay. Hm. Und äh, der Krupsche Weinhandel ist am 01.01.1974 hier in den Weinhandel Bürgerheim übergegangen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg Krupp halt sich konzentriert hat, hatte die äh, Krupschen Konsum an Koop verkauft, Koop konnte mit dem Weinhandel nichts anfangen und so ist es dann hier beim Weinhandel Bürgerheim gelandet. Mhm. Und hier an der Wand, man sieht das natürlich jetzt nicht, hängt auch noch die letzte Preisliste vom Krupschen Weinhandel aus 1973 und das sind alles so natürlich sehr historische Schätzchen, die wir uns bewahrt haben. Und manchmal kommt auch jemand rein hier und bringt so alte Weine aus alten Kellern hier aus dem Ruhrgebiet. Und die Kruppsche Weine hatte auch eine eigene Banderole, also oberhalb des Weines war dann so eine Banderole mit Kruppscher Weinhandlung. Dass man auch mal erkennen kann, es ist ein Kruppwein. Ah, Wahnsinn. Ja.
0: Wir müssen, ist schon mal gedacht, eine Ausstellung zu dem Thema zu machen. Also das ist ja mit, mit so viel Historie
1: hinterlegt... Ja. Ja, wir haben eine kleine gemacht. Letztes mhm. Jahr war ja vorletztes Jahr inzwischen unser 150-jähriges Jubiläum ja. und ähm, da habe ich einen Tag äh, im Krupschen Archiv auf der Villa Hügel verbracht, ja. äh, wo zum Thema Wein sehr, sehr viel liegt. Äh, natürlich mehr zum Thema Kruppscher Weinhandel natürlich. Mhm. Äh, Weinhandel, Bürgerheim, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg gibt es nicht so viel, weil es alles eben da in der Innenstadt zerbombt wurde. Und da sind aber spannende Dokumente aufgetaucht und wir haben das hier so ein bisschen ausgestellt, aber am Ende des Tages ähm, hat, also hat das nicht die Größe an Ausstellung, die es vielleicht verdient hätte und es liegt einfach daran, dass wir auch ein kleines Team sind mhm. und dass das Hauptaugenmerk wirklich auf Wein <lacht> Verkaufen liegt.
0: Nachvollziehbar. Und jetzt, äh, Thorsten, sagen wir mal, du hast gesagt, mh, nach, dem, nach dem Sabbatical oder nach dem Jahr Auszeit ähm, ging es im Prinzip ja, ich sag mal jetzt nicht so nahtlos weit, aber du hast gesagt, trotzdem war wieder Kommunikation ein, ein gewisser Bestandteil. Aber irgendwie hast du dann doch gemerkt, die, die Energie, Dafür das, das Thema äh, wieder nochmal anzufassen, also das, was du bei der TAS in dem Sinne äh, mit Thomas Siebmann und Co. aufgebaut hast, ähm, nochmal wieder anzuschieben, die die war nicht so da und dann hast du dich im Prinzip darauf besonnen, Mensch, ich habe ja, äh, ich sag mal, eine Beteiligung hier am Weinhandel und dann ging das schon relativ straight dann in diesen Bereich hinein oder wie äh, setzte sich das dann in dem Moment sofort für dich?
1: Ja, das war so ein Prozess sicherlich von einem halben Jahr bis einem Jahr. Mhm. Äh, da war hier auch noch ein festes Team äh, mit einem angestellten Geschäftsführer und, und, und was auch über die Jahre, viele Jahre eben funktioniert hat. Und äh, so, dass ähm, das war jetzt nicht von, also nicht, dass es jetzt ein Moment war in dem Sinne, mhm. sondern es war eigentlich ein Prozess, dass man Weiß ich nicht, wieder an so einem Agenturschreibtisch sitzen nach einem Jahr oder ähm, auch Projekte durchführt, Kunden berät und äh, ja, und mit einem Jahr Abstand äh, sehen Dinge häufig dann eben auch ganz anders aus. Ne? Und mhm. Sachen, die einem vielleicht ein Jahr vor großen Spaß gemacht haben, haben dann eben nicht mehr so den Spaß gemacht. Und ich habe halt eben auch gemerkt, dass, äh, wenn ich, wenn ich da mal meinen Tag analysiert habe, halt eine, eine größere Zeit eigentlich noch ins Thema Wein geflossen ist. Okay. Äh, obwohl das immer nach wie vor eigentlich eher noch ein Hobby war. Und das mhm. hat mir eigentlich, also und man spürt dann einfach, wo die Leidenschaft sitzt. Ne? Ja. Und, und das war die Entscheidung dann.
0: Und der bist dann letztendlich Gefolge, nachgegangen. Genau. Ja. genau. So, und jetzt ist ja Wein, also wenn ich das jetzt so als, als Laie hier und da, klar, äh, trinke ich gerne mal ein Glas so wahrnehmen, habe ich schon den Eindruck, dass so über die letzten zehn Jahre unwahrscheinlich viel Bewegung in diesem Bereich hineingekommen ist. Also auch wenn ich mir heute auf Instagram anschaue, wie die Winzer deutschlandweit äh, aktiv ihre Profile pflegen, äh, wenn, ich, wenn ich sehe, dass auch die Anzahl von von, von events irgendwo äh, stark zugenommen hat, also man kann schon sagen, ich sag mal, Wein ist ist äh, ein, ein sehr aktuelles Thema. Würdest du mir da recht geben oder wahrscheinlich schon sowieso? Aber ja,
1: natürlich, Wein ist ein, äh, ein sehr, so ein In-Thema, ist äh, innerhalb der Getränkebranche sicherlich eins der wir, Themen, die besser funktionieren als andere. Mhm. Ähm, der Weinkonsum ist auch lange Zeit gestiegen in Deutschland, jetzt stagniert er gerade ein bisschen. Ja. Ähm, äh, sagen wir, heute kommen auch viel mehr jüngere Leute zum Wein, die mit Anfang 20 ähm, ja, jetzt eher anfangen Wein zu trinken als andere Getränke, wie das in anderen Generationen vorher üblich war. Zwei, drei, vier Generationen vorher war das ja eigentlich nur Bier und dann Longdrinks. Ja. Äh, und das, sowas, das verschiebt sich sehr stark. Ja. Das Interesse auch an, an Wein an sich, an Rebsorten, wie Wein gemacht wird bei jüngeren Zielgruppen ist, viel ausgeprägter, als es noch vor Jahren war. Hinzu kommt, dass ähm, natürlich diese ganzen Generationswechsel auch auf Winzerseiten ständig stattfinden, äh, die Qualität mehr und mehr steigt. Ähm, ja, und es ist äh, heute einfach auch schick, äh, Wein zu trinken, ein bisschen was über Wein zu wissen, über Wein reden zu können, äh, Weinveranstaltungen zu besuchen und ähm, ich weiß nicht, ich habe letztens noch in einer großen deutschen Tageszeitung ähm, irgendwie so eine Umfrage gelesen, äh, die Top 10 Wünsche der deutschen Männer und da war, glaube ich, an vier oder fünf ein großer Weinkeller, ein eigener, richtig großer Weinkeller. Wow, okay. Da war ich auch überrascht, <lacht> weil äh, das, das Top 10 hätte ich das vielleicht gerade noch erwartet, aber so weit oben war das dann schon ähm, eine echte Überraschung, aber das, das spiegelt so auch den Zeitgeist wieder, glaube ich. Mhm
0: und du sagst jetzt auch die 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 Winzer ich habe es ja gerade auch schon gesagt so was ich so wahrnehme halt eben über die sozialen Netzwerke dass man sich da mehr präsentiert offener ist dass irgendwie auch diese dieser Generationswechsel den du gerade auch schon ein Stück weit angeschnitten hast äh, dass das im Prinzip weiß ich nicht die Eltern so ein bisschen die 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 Tradition zumindest so wie ich das in Deutschland wahrnehme irgendwie an, an die nächste Generation weitergeben da äh, dann dann ja ich sag mal in anführungszeichen experimentiert wird ich habe so den eindruck dass auch ich sag mal im bereich der etiketten äh, viel getan wird dass das moderner wird so dass das ganze auftreten look and feel äh, Design irgendwie auch eine große Rolle spielt. Äh, ähm, nimmst du das auch so wahr oder ist das, äh, ähm, ich sag mal, nur so mein Empfinden und, und spiegelt sich sowas auch auf dem Verkauf in dem Sinne? Äh, wonach, wonach sucht der gemeine Kunde in dem Sinne? Lässt er dich auch so vom, vom, vom Label
1: beeindrucken oder? Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, man muss aber unterscheiden, dass äh, also zwischen unserer Weinhandlung und vielleicht zwischen Weinhandlungen, die viel mehr Laufkundschaft haben äh, oder inzwischen auch gibt es große Lebensmittel einzelhändler Rewe und Edeka, die tolle Weinabteilungen haben mhm. äh, mit einer ganz anderen Laufkundschaft, wo die Leute, die dann vielleicht zwei, drei Flaschen Wein kaufen ähm, und, die, da, und die sich eben dann vielleicht thematisch nicht so auskennen und nicht so tief drin sind, wird schon nach Etikett geschaut und nach Etikett gekauft. Ähm, da hat sich im Design einiges getan von der Winzer ist der Designer selber mhm. bis zu, dass auch da Agenturen am Start sind mhm. und es gibt dieses sowohl als auch. Auf der anderen Seite gibt es eben auch sensationelle Weine, die auch bei jüngeren Leuten ganz hoch im Kurs stehen, wie zum Beispiel Maximin Grünhäuser von der Mosel oder eher Ruwer ist das ja, ist ein Seitenarm mhm. und die haben einfach seit 120 oder 140 Jahren ihr Art-Deko-Etikett nicht mehr geändert, ne? das ist gleich und trotzdem ist es ein sehr angesagter Wein äh, und da muss man glaube ich unterscheiden zwischen den Leuten, die Wein als Getränk trinken, weil es lecker schmeckt, aber nicht so tief drin sind und die, die wirklich gezielt suchen und sich auch ein bisschen auskennen und da spielen die Etiketten auch nicht mehr so eine Rolle, sondern wirklich was drin ist. Ne?
0: Mhm. Und jetzt, also interessant, was du ansprichst, muss ja glaube ich, weil du auch von Supermärkten äh, gesprochen hast und äh, vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen Einblick geben und, und äh, uns aufschlauen, ähm, wo kauft der Deutsche eigentlich seinen Wein? Ich glaube, der Discounter-Anteil oder ich sag mal der große Lebensmittelladenanteil, äh, äh, das, das ist schon ich sag mal, ein, ein hohes ja. Volumen, was, was da drüber über die Ladentheke läuft. Ja.
1: ja, da können wir mal einfach mal anfangen. Was schätzt du denn, wie ist der Durchschnittspreis für eine verkaufte Flasche Wein in Deutschland?
0: Gute Frage, Durchschnittspreis. Ja, wenn ich jetzt an, an Discounterpreise denke, dann würde ich wahrscheinlich mal vermuten, der liegt irgendwie im Bereich so zwischen 4 bis 6 Euro oder so etwas.
1: Ja, das sind fast die Preise in der Schweiz, sogar noch ein bisschen höher. Da ist der Durchschnittspreis... Umgerechnet 7,50 Euro. Mhm. In Deutschland ist ja letztes Jahr erste Mal über 2 Euro gegangen. Über 2 Euro? Ja, genau. Für eine Flasche <lacht> Wein. Für
0: eine Flasche Wein, ja, ja. Okay, <lacht> und, da hätte ich gedacht, äh, da kostet das Glas mehr oder ne, so. Okay, ne, ne, ne. und
1: der äh, größte deutsche Weinhändler ist natürlich
0: Aldi da wahrscheinlich. Aldi, ja. mhm. Nummer
1: 1 mit, mhm. ich glaube, 30 Marktanteil. Mhm. Die Discounter zusammen sind irgendwo 50 bis 60.
0: So dominant schon. So
1: mhm. dominant mhm. und. Äh, und dann kommen ja Vertriebswege äh, LEH, äh, Weinhandel, Internet, der Winzer selber ab Hof, auch nicht zu unterschätzen. Tatsächlich. Viele ja. Winzer fahren ja nach wie vor die Touren und liefern dann irgendwo einmal einen Lkw-Rutsche ins auch immer gebiet ja? Ja, mhm. ja, das gibt es immer noch. Mhm. Auch nicht zu knapp. Und äh, im Internet im äh, Verhältnis ist nicht so groß wie in vielen anderen Branchen, Mode und so weiter, aber es ist natürlich. Ähm, auch ein stark wachsender Bereich, ganz klar. Mhm. Äh, und äh, da geht natürlich vieles dann über den Preis. Ähm, bei dem Spezialgebiet, was wir haben, wenn man über ältere und, und Premium-Weine spricht, ist natürlich sehr viel auch die Provenance, also die Herkunft des Weins wichtig. Äh, und insofern dominieren wird der Markt eigentlich in Deutschland noch stärker dominiert von Fachhändlern, sei es, ob sie ein Ladenlokal haben oder sich darauf spezialisiert haben. und Das ist vielleicht so eine Handvoll 10, 10, 12 Fachhändler in Deutschland.
0: Mhm. Und jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen so im Einsteigerbereich. Klar, du hast äh, schon angesprochen, dass das Prinzip, äh, wo wir hier sind, ist eine, eine Fachhandlung, auch das, mhm. das äh, Kundenklientel. Gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, ist sicherlich halt eben auch ein anderes. Aber wenn ich jetzt noch mal so vom Einstieg her komme äh. und äh, äh, mich zu so dem Thema her nähern möchte, äh, was ist denn, ich sag mal so, deine Empfehlung ähm, als Weineinsteiger eigentlich loszulegen? Wie sollte man anfangen? Wahrscheinlich erstmal ein bisschen was ausprobieren, um, um herauszufinden, was, was einem schmeckt, nehme ich mal an oder was, was wäre da sag mal, dein Ratschlag?
1: Ja, die beste Methode ist saufen, saufen, saufen. <lacht> mhm. Also einfach durchprobieren. Ja. Äh, möglichst auch an so Weinproben teilnehmen oder Winzerfesten. Die gibt es teilweise auf öffentlichen Plätzen von den Städten oder von, von den Winzern selber veranstaltet. Mhm. Oder also durchaus auch haben. hier im Ruhrgebiet. Also ja, du musst jetzt ja, nicht in die nein, Pfalz nein, nein, oder in, nein, in Mosel. oder so. Hier im Ruhrgebiet gibt es äh, die Weinhändler veranstalten, Weinfeste, mhm. äh, die äh, Lebensmittel Einzelhändler. es gibt aber auch glaub, so meine ich auf dem Kennedy-Markt, dann gibt es die ganzen Gourmet-Meilen, wo an jedem Restaurantstand immer auch drei bis fünf oder sechs Weine angeboten werden, immer alles glasweise. Ich finde das eine ganz gute Möglichkeit, sich so ein bisschen durchzuprobieren. Mhm. Und, ähm, ja, man, und, und die der zweite wichtigste Faktor ist ja eigentlich, äh, es gibt bei Wein eigentlich zwei Faktoren, schmeckt, schmeckt nicht und man kann noch so viel erzählen und es kann noch so toll sein, wenn einem das nicht schmeckt, schmeckt das nicht. ist es so. Mhm. Dann ist es so und äh, man muss sich aber realistisch, realistischerweise auch sagen, wenn ich jetzt eine Flasche Wein für 2 Euro kaufe, äh, dann ist die, geht die Mehrwertsteuer raus, dann ist es 1,60 Euro netto die leere Glasflasche, der Korken der Schra oder der Schrauber und das Etikett mhm. sind schon irgendwie 90 Cent Material, Material mhm. äh, und Logistik und so weiter. Also da ist die reine und dann Marge vom Händler, da ist dann die reine Weinproduktion 50 Cent und dass das eben nicht per Hand gepflückt mhm. und sehr individuell gefertigt werden kann, sondern einfach ein Massenprodukt ist, ein Wein, der in einem 2 Millionen Liter Tank gefertigt wird, das, muss, das ist dann einfach so. Mhm. Trotzdem ist der Alkohol drin und der ist auch vernünftig gegärt. Also äh, Bier ist ja noch günstiger und äh, wird ja auch in Millionen Hektolitern hergestellt. Also das ist alles sicherlich machbar. Ja. Aber äh, und es kann auch schmecken, ähm, aber da geht natürlich viel Individualität Iniv verloren. Und wenn man jetzt eine Flasche vom Winzer kauft, wo vielleicht auch so ein bisschen eigene Produktion drinsteckt, wird man schon irgendwie 5 Euro ausgeben müssen. Also 4,50 Euro bis 6 Euro. Darunter wird es einfach tendenziell schwierig und sind es eher massenproduzierte Weine.
0: Okay. So Und da sagst du einfach, so auf Events zu gehen, sich da mal ein bisschen durch zu verkosten, das ist in dem Sinne ein ganz guter auf Ratschlag. Auf jeden Fall. Oder mit, sich ja. mit
1: mehreren Leuten zusammen zu tun, einfach ein paar Flaschen sich beraten lassen oder hier und da mal ein paar Flaschen kaufen. Mhm. Was wir und was ich immer gerne und selber auch immer wieder mache, ist äh, blind zu verkosten. Also einfach fünf Flaschen hinzustellen und zu gucken, was schmeckt an dem am besten. Mhm. Ohne zu sehen, wie das Etikett aussieht, wie teuer der Wein eine war. Prima Idee, äh, und, äh, und das hat ja einen großen Einfluss auch. Und da erlebt man sehr häufig auch Überraschungen. Ähm, und äh, gerade auch, äh, dass... Äh, Viele auch dazu neigen ausschließlich trockene Weißweine, Rieslinge zu trinken. Riesling ist eigentlich traditionell eher auch ein Wein, der so halbtrocken, ein bisschen fein herber mit mehr Restzucker ausgebaut wurde. Und äh, häufig schmecken die fast genauso trocken. Und äh, das ist äh, sehr spannend mal zu machen.
0: Okay. Und was, was ist, äh, ich sag mal jetzt so in Deutschland oder vielleicht auch im Ruhrgebiet, was, was ist gerade schwer angesagt? also Was wird da... Überwiegend getrunken?
1: Ähm, äh, eigentlich ist schon deutscher Wein angesagt, mhm. ähm, muss man klar sagen, weil die Qualität der deutschen Weine enorm gestiegen ist. Ähm, und äh, bei Rebsorten sicherlich Grauburgunder und Riesling. Und dann ein bisschen Weißburgunder. Mhm. Und dann gibt es eben diese Klassiker, Modeweine wie Logana. Das wird hier im Ruhrgebiet auch viel getrunken. Pinot Grigio, was dasselbe ist wie Grauburgunder. Mhm.
0: Weil Italiener einfach auch als, als, als Gastronomie gut funktionieren. Dann ja, ja, ja natürlich, machen. klar.
1: Und da muss man wieder auch sehen, man, natürlich gibt es kaum Italiener, der deutsche Weine führt, mhm. ganz wenige im oberen Bereich dann. Mhm. Während des Usos ist dass jedes deutsche Restaurant auch einen italienischen Wein auf der Karte hat ja. äh, oder einen französischen oder spanischen. Aber geh mal in eine Tapasbar und frag mal, ob die einen Riesling haben, werden sie nicht haben.
0: Okay, also da hat der deutsche Winzer noch eine Menge Arbeit vor sich sozusagen, oder?
1: Ja, da ist ähm, sag mal, das, das Bewusstsein und Selbstbewusstsein für deutsche Weine in Deutschland und das auch in ganz Deutschland und in, im Ruhrgebiet im Speziellen auch steigt, dass mhm. das in Weinregionen wie Rheinhessen und Baden sowieso da ist, ist ja klar, mhm. wenn der Wein da vor Ort wächst, aber im Ruhrgebiet ist das auch so. Mhm. Und da muss man natürlich auch mal so einen Blick in die Historie werfen. Die deutschen Weine waren die berühmtesten Weine der Welt um 1900. Ich sammle auch alte Restaurant- und Händlerkarten und wenn man sich die Weinkarte vom Latour d'Argent, drei Sterne Restaurant Paris, um 1900 anguckt, mhm. dann haben äh, Restsüße, äh, Rieslinge, also Auslesen von, von der Saar oder von der Mosel, dreimal so viel gekostet wie Chateau Mouton Rothschild oder Lafitte Rothschild oder Château Margot, was heute die größten Weine der Welt sind, auch die teuersten mit. Ja. Yeah. Ähm, und äh, die äh, Fässer haben Höchstpreise erzielt, also Millionen. Die, die, die Winzer an der Saar und Mosel waren mit die Reichsten, waren wow. Fürsten. Äh, das hat sich ja stark geändert äh, durch zwei Weltkriege, sicherlich speziell auch durch den Zweiten. Ja. Und äh, äh, dann war einfach im restlichen Europa deutscher Wein nicht, überhaupt nicht mehr angesagt dann haben, wurde hier viel auf Masse produziert, dann gab es auch einige Glykol und sonst was Skandale Skandale, mh. und äh, sag mal, das Revival kommt eigentlich erst so in den letzten 15, 10 Jahren, dass es sag mal, auch von, den, von neuen Leuten aufgesetzt wird, die die alten Geschichten entdecken und, und da eben viel machen und das ist sehr angesagt, ja.
0: Mhm, okay, also wird es wieder ein bisschen Zeit brauchen, aber ich sag mal, die, die, die Richtung stimmt für den Deutschen Wein. Absolut, absolut, absolut. Mhm. und äh,
1: es gibt in der Basis, also ich, ich kenne kein Weinland, wo man eben in der Basis zwischen 5 und 7 Euro so viel qualitativ hervorragende Weine kaufen kann. Das geht in Frankreich nicht. Mhm. Das geht in Spanien noch teilweise, muss man sagen. Äh, wo man auch dazu sagen muss, dass eben, wenn man deutsche Weine trinkt, man eben so ein bisschen frische gewohnt ist. Ja. Und durch die Hitze in Spanien können viele spanische Weine das nicht so... Äh, da fehlt dann eben auch die Frische Mineralität, die man vielleicht als wenn man den deutschen Gaumen hat ähm, eben auch gewohnt ist. Ne? Okay. Und, ja, aber es gibt auch im, im High-End-Bereich. Es gibt inzwischen einige Weine, die über deutlich über 100 Euro kosten.
0: Und aus Deutschland kommen.
1: Ja, ja. G-Max von Keller wird jetzt für über 1000 Euro gehandelt. Also das sind, so, das sind so die ersten Anzeichen, dass es auch da im High-End-Bereich in so eine Richtung geht. Ne? Mm. Und äh, kommen wir jetzt auch gleich drauf zu, aber wa warum kostet der jetzt
0: 1000 Euro oder warum wird er so gehandelt? Ist der, ist der so rar, ist der so selten oder was, 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 was führt dazu, dass da solch eine Preisentwicklung stattgefunden hat?
1: Ja, das ist ein Luxusgut mm. äh, und ich man muss einfach sagen, dass wir als Weinhändler, wenn man eben diese, diese Bandbreite verkauft, zwei Arten von Wein verkauft. Wein zu einem guten preis leistungsverhältnis hm. Und das kann auch ein Wein sein für 20 Euro, der ein extrem gutes preis leistungsverhältnis hat, weil er eben alles mit Hand geflögt und dementsprechende Fässer und, und das, da steckt eben viel Arbeit drin. Und es gibt einen Wein als Luxusartikel äh, und da sind wir dann eben in so einer in einer Luxus Luxusartikel-Diskussion. Yeah. Ähm, und äh, wie, wie viel kosten Luxusartikel immer so viel, wie die Leute bereit sind zu bezahlen? Mhm. Und äh, das kann ich ja vergleichen: äh, Eine Mandarin-Duck-Handtasche kostet inzwischen 500, 600 Euro, ist handgenäht, ist ein top europäisches Produkt. Und es passt eben Schminktäschchen, Handy und ein paar andere Sachen, die so ein Dame, die, die Dame so braucht, passt da rein. Yeah, yeah. Und eine MS Kelly Bag kostet 8500 Euro, also irgendwo das 15-, 16-fache. Ich warte noch drei Monate drauf. Mhm. Äh, vom Nutzen der passt ja auch nicht viel mehr rein. <lacht> guter Vergleich, ähm, ja. Wenn die mhm. heute jetzt fünf Gläser Wein trinken und wir können beide nicht mehr Auto fahren und wir fahren eine halbe Strecke mit dem Phaeton hm. und die nächste mit dem Maybach, hm. Dann ist der, der Preis vom Maybach viermal so hoch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich nach dem fünften Glas das noch erkenne mit verbundenen Augen. Okay. Äh, und äh, so kann man das ja weiterspielen. Also eine handgemachte Uhr für 500 Euro zeigt die Uhrzeit an. Und eine Patek Philipp für 100.000 Euro genauso. Ne? tut und, es und, auch, ja. Äh, und das ist eben die Diskussion. Bei Wein ist es eben so, weil ich dann oft auch höre ja eine uhr habe ich ja mein ganzes leben und eine handtasche kann ich vererben hm. aber die flasche wein ist ja äh, dann ausgetrunken die ist ja weg ja. Ähm, aber dem muss man auch entgegnen dass natürlich dass die leute kaufen die ähm,
0: genau ich suche gerade parallel hier ja. eine steckdose kein problem oh, kannst
1: du hier komm mal hier komm mal hier oder guck mal da da ist auch direkt schon einer drin da ist schon so, ein, Ach so. Perfekt. So, super. So, ideal. Mhm. Damit auch genug Saft da ist. Ja. Ähm, und den kann man natürlich jetzt entgegnen, wenn ich das in, dem entsprechende Kleingeld habe, weinfanatisch mich dafür interessiere und eben wissen möchte, wie eine Flasche von 1961 die schmeckt, die eben dann nicht 5 Euro kostet, ja dann ähm, ist sowas für, für einen Weinkenner auch für mich persönlich ein einmaliges Erlebnis. Und am Ende des Lebens, was nehmen wir mit? Hm. Nicht die Autos und die Uhren. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Tasche. Sondern wir nehmen die Erlebnisse mit Menschen irgendwo mit. Und insofern ja, ist es ja auch ein Teil oder eine neue Entdeckung einer Generation der jetzt vielleicht Mitte 30 bis Mitte 50-Jährigen dass eben äh, nicht nur arbeiten, sondern eben auch Erlebnisse zu genießen ein wesentlicher Teil ist und sich dafür auch die Zeit zu nehmen und da ist eben Wein eher auch ein Teil es gibt viele Menschen, die da eben sehr konsequent auf Weinreisen gehen oder das eben auch machen ne? Ja,
0: Schöner Einstieg in dem Bereich ähm, da möchte ich dann gleich darauf zu sprechen kommen und zwar hast du ja, äh, vor ein paar Minuten gesagt wer im Prinzip, ich sag mal, bei dir den Wein bezieht, du hast von von, von äh, der Sansibau auf Sylt gesprochen, du hast das Tantris in München angesprochen, also exklusive Restaurants quer über Deutschland verteilt, warum beziehen die bei dir Wein? Hast du Zugang zu Weinen, wo andere Händler keinen Zugriff drauf haben oder was, was, ich sag mal, verschafft dir in, in dem Sinne diese Exklusivität oder sag mal, warum, warum beziehen die den Wein über dich?
1: Ja, eine extrem gute Beratung, eine Verfügbarkeit mhm. und eben auch eine Verfügbarkeit von Weinen, von älteren Weinen, die wir aus Privatkellern holen, äh, die wo auch hier im Ruhrgebiet oder in Deutschland generell sehr, sehr viel liegt äh, an alten Kellern und, äh, und, eben, und, und eben das Auge auch bei alten Weinen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit dass sie noch gut sind, sehr hoch sind. Also wir kaufen ja nicht einfach auch bei, die Weine bei Ebay, äh, was auch ginge mhm. äh, und Tantres oder Sansibar kauft sie auch nicht bei Ebay, hm. äh, sondern wir schauen uns den Keller selber an. Äh, teilweise öffnen wir auch mal eine Flasche, um zu gucken, äh, wie, wie ist denn hier so der, wie hat sich der Gesamtkeller entwickelt. Und, äh, äh, und ich meine, ich trinke ja selber viel Weine, die wir auch hier verkaufen, dann selber privat auch oder in Weinrunden. Und die Quote der Weine, die eben noch gut schmecken und gut sind und nicht. Äh, gekippt sind, ist relativ hoch. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, gerade wenn man ältere Weine kauft.
0: Okay, weil die gut gelagert waren in dem Sinne. Genau. Oder? Mhm. Und
1: die Lagerung ist das A und O. Ja. Und es gibt eben auf im Internet, online, sehr viele Weine, die vielleicht 40 Mal um die Welt gereist sind, mm. indem man das hier nicht zwingend überall nicht ansieht. Aber das ist ja für die Qualität des Weins das Schlechteste, was passieren kann.
0: Ja, und ich sag mal ein guter Wein, der ich sag mal so die Lagerfähigkeit unterstreicht in dem Sinne auch nochmal einen guten ja. Wein, kann man so sagen wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, muss nicht, es gibt Weine, die zum Beispiel Lugana sind gute Weine, die mm. lecker schmecken mm. und die einfach nur ein paar Jahre halten, also die einfach nach äh, weiß ich nicht nach drei vier fünf jahren nicht mehr so gut zu trinken sind aber es gibt eben bestimmte weine speziell rotweine ähm die ja noch äh, am Anfang sehr viele Tannine, also Gerbstoffe haben, die sich mit der Zeit in den Wein integrieren und die dann samtner werden aus Anbaugebieten wie zum Beispiel Bordeaux oder Burgundi einfach einen Ticken länger brauchen. Ne?
0: Hm. Aber ich habe jetzt so, ich sag mal, in meiner absoluten Laienzeit damals, äh, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich da vom Pizzataxi was über 20 Euro bestellt habe, haben die mir noch irgendwie ein Chianti mitgebracht oder so etwas und dann dachte ich mir immer, ach weißt du, was stellst du denen mal ein paar Jahre oben auf den Kühlschrank drauf. Aber dass der jetzt über die Zeit hinweg besser geworden wäre, die Wahrscheinlichkeit, die war nicht so groß. Dann nehme ich an, ne? Die ist gleich Null, ja. Okay, ja. <lacht> Verstehe. Aber was du jetzt gerade von den Kellern beschreibst, das ist ja so ein bisschen so wie so eine Schatzsuche, oder? Kann man das so sagen? Also, wo, woher sag mal, treten diese. Ähm sag mal, die, die, die Inhaber von solchen Kellern an dich heran und, und, und offerieren dir das? Oder woher weiß man das, wo jetzt vielleicht was, was, was liegen könnte, was spannend wäre?
1: Ja, also, also sowohl treten die an uns ran. Mhm. Wir haben uns da inzwischen einen ganz guten Namen gemacht. Das ist sicherlich auch Netzwerk. Mhm. Ähm, und äh, zum anderen äh, ist es aber nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich, also Bordeaux-Umgebung oder auch Belgien. Man muss wissen, dass ähm, ein, ein Teil der Bordeaux-Weine aus Pomerol und Saint-Emilion, was vor 150 Jahren einfach zu weit weg von Bordeaux war. Also mit der Kutsche 50 Kilometer war zu weit. Und die sind dann den ganz langen Kutschweg nach Belgien gegangen und insofern liegt heute auch noch dann viel in Belgien. Und ich habe einen, einen pensionierten Archäologen, der für uns arbeitet und der eben äh, in Belgien sozusagen sich auf die Suche begibt und guckt, wo es noch Weine gibt ja. und in Frankreich sehr ähnlich und da muss man auch sagen, dass natürlich äh, es heute auch noch, so also sehr wie Europa zusammengewachsen ist, es zwischen Franzosen, Belgiern und Deutschen durchaus noch Vorbehalte gibt und es teilweise für mich als Deutschen, der nicht viel Französisch spricht, also nur rudimentär sehr, sehr wenig, ja. gerade mal sein Essen bestellen kann, gar nicht so einfach ist, da dann auch aufzutreten. Okay. Und äh, insofern gibt es da aber eben Netzwerk bisschen für. bisschen Netzwerk gespannt. Genau, und das funktioniert auch sehr gut.
0: Okay. So, und ähm ich bekomme das ja auch immer regelmäßig ich sag mal mit, wenn ich so ein bisschen deinem Facebook-Account folge, wo du gerade wieder unterwegs bist, mal in Italien, mal in Frankreich, da wo natürlich die Chateaus sind, wo der Wein in dem Sinne herkommt. Und ich habe gesehen, du hast zwischendurch dann auch mal Reisen in diese Regionen angeboten und ich sag mal, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Klientel aus deinem Kundenstamm dann auch mitgenommen und die dann... Ich sag mal, vor Ort einfach die, die, die Destination noch mal ein bisschen ja. näher gebracht?
1: Ja, die, also das sind zum einen Reisen und auch Weinproben. Mhm. Äh, wir veranstalten auch sehr hochwertige Weinproben. Und diese Welt der Premiumweine setzt sich eigentlich zusammen aus den Wein kaufen, an Proben teilnehmen und auch diese Chateaus und Weingüter zu besuchen. Und da kommt eben dazu, dass man... Äh, auf die wir, Top 50 Chateaus in Bordeaux sowie die Top Weingüter in Italien also in Toskana, Assasicaia, Ornelaya oder in Burgund nicht einfach so hingehen kann. Also das sind die sind einfach geschlossen. Man kommt da nicht rein und man kommt da auch nicht mit Geld rein oder mit Wirtschaftspositionen oder weil man prominent ist, äh, sondern äh, man braucht schon einen bestimmten Zugang. Diesen Zugang haben wir und deswegen ist es natürlich interessant, wenn ich jetzt äh, so einen Wein trinke und der mir gefällt oder ich Fan von bestimmten Weingütern bin, die auch mal besuchen zu können. Okay. Und, und das sind organisierte, bezahlte Weinreisen, genau.
0: Ja, und wenn man daran Interesse hat, dann schaut man bei euch auf der Webseite vorbei oder schreibt dich an via Facebook oder dir eine E-Mail. Kann ja jetzt sein, dass von, von, von der Hörerschaft jemand dabei ist und sowas zu Ja. Dann schreibt er uns an.
1: Mhm. Ähm, oft also sind nicht so viele Reisen, also nicht so, dass wir jetzt jedes Wochenende irgendwo unterwegs sind. Es sind so vier bis fünf und die Nachfrage ist sehr groß, sodass wir das häufig gar nicht offiziell auf der Homepage ausschreiben, okay. mhm. äh, weil es sehr häufig schon dann eben gebucht ist. Aber sehr oft findet sich dann auch noch ein Plätzchen und da, da einfach hier vorbeikommen, uns anrufen oder uns schreiben. Genau. Okay. Was man aber ja schon, ich sag mal, ein bisschen häufiger
0: erleben kann, ich sag mal, du richtest ja auch Wein-Events aus mhm. hier in der Region ich ähm, äh, glaube auch mit, mit dem Schloss Hubenpol hast du verschiedene Geschichten gemacht was, was hat es damit auf sich also da bringst du ja auch sag mal so ein bisschen so die, 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 die große Palette der großen Weine offerierst du ja, äh,
1: ja. dort mhm. ja das sind äh, verschiedene Proben also wir machen hier einmal im Jahr ein Sommerfest, da kommen 30 Winzer man kann hier bei uns am Weinladen auf dem Hof man kann alle Weine durchprobieren und äh, hat praktisch eine ideale Möglichkeit, so einen Einstieg zu finden, äh, eben auch ab 5 Euro äh, und eine Menge Weine, fast alle Weine sind irgendwie bis 15 Euro und äh, man kann eben auch mal gegeneinander probieren. Mhm. Äh, aber es gibt eben auch Veranstaltungen am Schlosshotel oder im Schlosshotel Hugenport, äh, dieses Jahr zum Beispiel im November, wir machen einmal im Jahr eine Bordeaux-Gala, da kommen zwei Chateaubesitzer aus Bordeaux, stellen ihre Weine vor. Äh, sowas kostet dann mit Menü und, und den Wein und allem drum und dran so um die 170 Euro, also das ist natürlich schon eine deutlich gehobenere Preisklasse, mhm. Und es gibt aber auch, also mal Proben auch für 30, 40 Euro, aber es gibt genauso, es geht hoch, es Proben, die kosten 1000 Euro pro Person.
0: Okay, und was, was ist dann da dabei, was wird da geboten, dann?
1: Äh, Zum Beispiel jetzt im April nährt, jährt sich ja der Jahrgang 1959 hm. zum 60. Mal. Ein
0: besonderer Jahrgang? Hm. Das
1: war ein sehr sehr, sehr guter Jahrgang in Bordeaux und wir haben eben das Glück, dass wir von den beiden besten Weinen, Chateau Lafitte Rothschild und Moton Rothschild, also den besten 59 er Wein, jeweils eine Magnumflasche haben. Und um die rum wird eine Probe gestrickt.
0: Okay, also auch was ganz Exklusives. Genau,
1: ganz exklusiv und mit einem dementsprechenden Essen von einem Sternekoch. Und da gibt es eben auch eine Menge mehr noch alte Weine. Und es gibt eben dann ein Klientel von Leuten, die sagen... Solche Weine kosten ja mehr als 3.000, 4.000 Euro die Flasche. Ich gehe auf so eine Veranstaltung, trinke verschiedene Weine. Das minimiert auch das Risiko, dass vielleicht eine dieser Flaschen dann nicht gut ist. Ne? Und okay. Man hat eben auch einen ganz guten Überblick. Hm.
0: So, jetzt hast du vorhin gesagt, dass ich sag mal, der digitale Anteil im Handel, im Weinhandel äh, noch relativ überschaubar ist, er wächst, aber äh, ist es für dich auch schon eine spannende Größe oder wie stehst du dem gegenüber?
1: Wir behandeln das leider noch stiefmütterlich, hm. also wir haben eine Homepage, äh, aber wir haben keinen Shop und das ist jetzt dieses Jahr eins der großen Ziele, das auch nochmal aufzulegen, allerdings war da auch so ein bisschen strategische Arbeit notwendig, denn einen Shop zu haben, wo man von 5.000 bis 5.000 Euro alles anbietet, ist strategisch vielleicht gar nicht so sinnvoll, sodass wir da mal gucken, ob wir mit verschiedenen Shops oder mit verschiedenen Ideen verschiedene Richtungen bedienen. Ja, ja. Ähm, ein Großteil, also wir haben, wir machen aber viel B2B und, und, und machen sehr viel über Newsletter, den wir regelmäßig verschicken, mit aktuellen Weinen oder mit, mit neuen Ideen. Und ähm, äh, ansonsten, äh, generell ist es aber so, dass äh, die, der, der Online-Bereich der am stärkst, stark, stärksten wachsende Bereich ist natürlich mhm. äh, und äh, es gibt da einige große Online-Händler, die sich das sehr früh gesichert haben. Einer der ersten Weinshops überhaupt in Deutschland war der Weinhandel Bürgerheim, äh, Ende der 90er. Okay. Äh, mit der Seite www.derweinhandel.de. Und äh, zwischen 2003 und 2006, 2006 gab es einen Shop, ja. der immerhin auch, also für dich als Experten, ja. ich glaube, 10.000 Euro Umsatz gemacht hat, was mhm. ja für die damalige Zeit schon. Ja, hätte,
0: hätte man weiter dranbleiben sollen. Ja, der wurde mhm. aber dann
1: von den Altvorderen eingestellt. Mhm. Äh, in, ich glaube, 2006, 2007, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, aber wir haben immer noch äh, die. Ja, sehr funktionierende Adresse der Weinhandel.de. Starke Domain. Ja, ja, starke Domain, genau. Und hm. da muss man jetzt einfach auch mehr draus machen. Okay,
0: und äh, okay, du hast gerade schon gesagt, das ist sicherlich jetzt für 2019 irgendwo ein Ziel. Du hast, du hast von, von, von den Weinproben gesprochen die dieses Jahr noch stattfinden. Aber prinzipiell, also ich höre schon heraus, ich sag mal die Leidenschaft, auch wenn sie vor Jahren irgendwann mal für den Agenturbereich dann nachgelassen hat. Aber ich sag mal die Flamme für Wein, die ist, ich sag mal, die lodert noch sehr kräftig bei dir. Ja,
1: ja, ja die ist voll da. Ich bin mit dem Berufswechsel sehr, sehr glücklich. Es macht riesen Spaß und das ist ein tolles Produkt. Also, äh, ich trinke nach wie vor auch sehr, sehr gerne Wein. Äh, das ist auch ein Bereich, wo man nie auslernen, nie alles wissen kann. Es gibt, ich hatte vor zwei Wochen eine Probe mit Schweizer Wein und, muss, und war da bisher überhaupt noch nicht drin. Habe ich dann in, in das ganze, ganze Thema Schweiz und Wein reingearbeitet. Super spannend. Äh, und ähm, ja, und hinzu kommt dass äh, auf Kundenseite und auch auf Winzerseite einfach auch sehr interessante Menschen unterwegs sind, äh, was sicherlich in der Kommunikation auch der Fall ist. Ähm, aber die Weinbranche verbindet eben auch, die Leute verbindet so diese Leidenschaft für Wein so als ganz besonderes Thema. Ja. Und eine Weinmesse ist auch mit keiner anderen Messe zu vergleichen, weil man ja ab 9 Uhr anfängt, Weine zu probieren. Man spuckt die aus, also keiner ist betrunken, aber ab 12 Uhr haben alle gute Laune. Okay, also die <lacht> Probe steht, glaube ich, vor, steht ja, ja.
0: glaube ich vor der Tür, also genau. wer da die Chance hat hinzukommen, der äh, sollte das wahrnehmen, sagst du? Okay. Ja, ja, absolut,
1: das ist eine reine Fachhändlermesse, also so finde ich so einfach da drauf zu kommen. Es mhm. wird auch stärker reglementiert, was ich als Händler auch sinnvoll finde, weil dann nicht alle Stände überfüllt sind mhm. und in sich die Zahl der Betrunkenen eben auch in Grenzen hält. Ähm, aber das ist, äh, auf, das ist eine tolle Messe, auf jeden Fall. Das war die Weltgrößte inzwischen.
0: Ne? Okay, Wahnsinn. Und das in Deutschland dann? Ja, ja. ja. ja.
1: Thorsten, so zum, zum, zum Ende hin des Podcasts
0: äh, gehe ich nochmal so ein bisschen stärker. Klar haben wir jetzt auch schon während des Podcasts darüber gesprochen, aber es das heißt ja Talk und äh, ich spreche mit, mit spannenden Persönlichkeiten bei uns aus der Region und da geht es mir auch immer nochmal so ein bisschen so einen Blick ähm, äh, zu erschen, was, was man selber glaubt, wo das Ruhrgebiet sich so gerade befindet. Also eine Region, die stark vom, vom Strukturwandel halt eben geprägt ist über die letzten Jahrzehnte. Was hast du für ein Gefühl? Was, 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 wo, wo stehen wir hier gerade? im Ruhrgebiet. Ist das, ist das Aufbruch? Ist das kommt da was Neues oder nutzen wir die Möglichkeiten, die die da sind oder ist das alles noch so ein bisschen ein bisschen tranik? Wie? Was, was ist dein Eindruck?
1: Ja, ich spüre äh, in, 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 seit vielen Jahren schon einen ständigen Aufbruch. Ähm, dass eben viel Neues passiert in vielen Bereichen. Kreativität, aber auch Gastronomie, äh, ihre tolle Konzepte, die es vor 10, 15 Jahren noch nicht gab. Äh, Arbeitsmodelle, dass äh, Wohnmodelle, dass, dass alte Seen erschlossen werden, Phoenixsee und, und was weiß ich alles. Also, ich finde, dass da schon jede Menge Aufbruch ist. Und auf der anderen Seite aber genauso am anderen Ende immer noch einen Kirchturm denken. Mhm. Äh, die Städte für sich, äh, die Branchen für sich, äh, irgendwie so von... Essen also der
0: Marketingmann, in die sagt, da würde
1: eigentlich viel mehr gehen. Ja. Da, da geht nach wie vor mehr. Äh, und äh, ich glaube, dass natürlich äh, ein Punkt äh, ganz wichtig ist, dass wir den wir versuchen müssen, auch weiter zu überwinden, der aber natürlich in der Mentalität der Ruhrgebietler auch liegt. Wir machen erst und reden dann darüber, während in Berlin ja erstmal geredet wird und dann wird vielleicht gemacht und ja. vielleicht aber auch gar nicht. Ne? Ja. Und dadurch ist Berlin und andere Metropolen viel mehr im Gespräch mhm. und da, finde ich, versteckt sich das Ruhrgebiet einfach noch ein Ticken zu viel. Denn hier gibt es schon sehr viel und wir haben, wir haben viel geschafft hier. Mhm. Und ich finde, das ist das ganze Thema, wo ich ja selber in der Marketingbranche noch aktiv war. Auf Agenturseite, Kulturhauptstadt, hat viel bewirkt, hat viel gebracht. Und jetzt gibt es ja anscheinend auch einige neue, übergeordnete Themen, die wieder in Angriff genommen werden. Ich kann sowas nur befürworten. Und äh, wir haben starke Netzwerke. Also ich, ich, ähm, ja, ich, ich fühle mich einfach wohl hier. Ne? Ich habe jetzt äh, gerade auf dem Weg hierhin nochmal mit der Chefredakteurin oder Herausgeberin eines Weinmagazins gesprochen, die eigentlich aus Österreich kommt, mhm. die ist das Deutschlandbüro sitzt in Düsseldorf und die. Äh, ist aber wieder runter nach Bayern bzw. nach Österreich gezogen und sagt, ja, das ist ja viel schöner hier und so. Ich habe dann auch gesagt, ich kann das gar nicht bestätigen, ich bin von hier. Yeah. Ich habe lange in München gewohnt und bin wieder zurückgezogen. Yeah. Und äh, abgesehen davon, dass es meine Heimat ist, ist es einfach auch, hat es so viele wunderschöne Flecken. Und wenn, ob ich jetzt in der Nähe von Kitzbühel um Schwarze herum jogge oder um Baldeneer sehe mit einer Videokamera drauf siehst du nicht so einen riesen Unterschied. Tut ich. sich da nicht viel. Nee, nee, ein paar Berge links und rechts, das ist schon ein Unterschied, aber ja. äh, ich finde, äh, hier das Ruhrgebiet muss sich überhaupt nicht so verstecken, wie es das teilweise noch tut. Ne?
0: Also durchaus ein bisschen mehr Selbstbewusstsein Absolut. können wir uns eigentlich herausnehmen. Absolut. Ja. Ähm, Du hast es gerade Baldner sehr angesprochen. Was, was, was so, Gibt es so Orte für dich, wo du hingehst zum 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 Auftanken, zum Entspannen oder wenn du irgendwie eine Inspiration brauchst? Gibt es da was? Was machst du da? Wo gehst du hin?
1: Ja, ähm... Zu, zu mir auf die Terrasse. <lacht> ein schöner Ort. Ja? Mit einem schönen Glas Wein ist es immer gut. Logisch. Ähm, ansonsten, äh, ich wohne in Kettwig, in Ruhrnähe. Ist die Ruhr einfach ein total beruhigender Ort, mhm. wenn sie nicht am Wochenende total überlaufen ist. es mhm. viele Gäste dann, ja. Mhm. Ja, ja, aber morgens und abends ist es schon sehr, sehr schön. Äh, und darüber hinaus noch äh, der Villa Hügelpark. Park, mhm. äh, wo überraschend ja auch im Sommer, und diesem letztjährigen sehr langen Sommerjahr, sich kaum einer verirrt und wenn man dort mit einer Picknickdecke und irgendwie ein Baguette, ein Stück Käse und ein Glas Wein hingeht, sitzt man da ganz alleine ja. und das ist ein Ort, der mich sehr inspiriert.
0: Okay, klasse Tipp und äh, jetzt hast du gesagt, den Wein, den trinkst du gerne bei dir auf der Terrasse, aber gastronomisch äh, äh, gesprochen, was, was ist da deine Empfehlung, wo gehst du gerne essen, wo findet man dich?
1: Ja, ich persönlich achte und, und, äh, gerne ähm, auf eine gute Qualität mhm. äh, und ähm, das kann aber genauso gut eine gute Pommesbude oder Pan auf der Alfredstraße oder ein guter Burger sein. Äh, Tofino hier um die Ecke im Südviertel macht wirklich hervorragende Burger. Äh, ansonsten ist für mich hier in Essen die Erika Bergheim vom Larushaus am Rubenpot unbestritten die Nummer 1. Okay. Mhm. Und da ich natürlich durch den Wein, auch so neben den deutschen Wein, auch ein Ticken frankophil bin, bin ich sehr gerne beim Thomas Friedrichs in der Rotisserie du Sommelier, ja, klasse Laden, wo man mh. wirklich Preis, Leistung, hervorragend essen kann. Ja, ansonsten bin ich großer Asien-Fan und da sind wir in Essen ja leider auch so ein Ticken unterbelichtet. Deshalb kommt das Sushi wenn es dann gute, richtig gute Qualität sein soll, sehr häufig dann aus Düsseldorf. dann nach Düsseldorf? Ne? Fahre ich dann nach Düsseldorf und Hohl und äh, Sushi und halbtrockene Weine ist eine irre geile Kombination. Insofern findet sowas dann auch schon mal zu Hause statt. Okay.
0: Prima. Thorsten, klasse. Danke für den, den Überflug über ähm, dein spannendes Leben und was du hier ich sag mal, mit dem Weinhandel ähm, so treibst. Und äh, ja, schauen wir, wie sich alles weiterentwickeln wird und äh, den Zuschauern oder beziehungsweise Zuhörern vielmehr sei noch mal empfohlen, ich sag mal bei, bei Facebook dem Weinhandel Bürgerheim zu folgen und dann wird man ich sag mal, auch ausreichend rechtzeitig über Absolut. spannende Events informiert. Du hast ja von dem Sommerfest gesprochen, kann ich nur wärmstens äh, ans Herz legen oder halt eben auch die vielen tollen anderen Events, die du da so machst. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Danke Dankeschön, dir. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Der Ruhr-Talk. Ruhrtalk. Menschenmacher
1: Marketing.